0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Surtout qu'on a un sujet croustillant pour vous. Est-ce que je veux comprendre par croustillant C'est celui qui revient vraiment très souvent, très régulièrement dans mes coachings. Et donc, il y a une forte chance qu'il te concerne également. Donc, si tu écoutes ce podcast, peut-être c'est ce n'est pas un hasard. Alors... Pour beaucoup de femmes, entrepreneurs que j'ai l'immense joie d'accompagner, peu importe le niveau de succès objectif, elles se sentent chroniquement comme des échecs. J'exagère un peu. Elles ont une sorte de capacité à diminuer leurs résultats, leurs conquêtes, leurs avancées et ne jamais être pleinement satisfaites. Et de penser, euh, ces types de pensées. Je ne suis pas là où j'ai imaginé être à mon âge. Tout ne fonctionne pas assez vite. Je suis plus lente que les autres. Tu as vu l'effort que ça m'a ça coûté Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'elles se sont habituées à se situer dans cet espace entre moi et mon idéal que j'appelle l'écart. Cette sensation de déception est née quand on mesure ce qu'on a accompli par rapport à cet idéal inaccessible. En réalité, nos objectifs idéaux, ce sont des sables mouvants qui bougent tout le temps. Et quand ça bouge tout le temps, c'est très, très difficile de les rattraper. Et donc, notre insatisfaction se déplace perpétuellement. Alors, je te propose de t'arrêter une seconde. Toi qui m'écoutes, toi qui aurais peut-être aussi voulu être plus loin, avoir accompli plus ou faire plus vite que tu fais aujourd'hui. Connecte-toi à toi d'il y a un an. Où est-ce que tu étais il y a un an Est-ce que c'était la même personne qu'aujourd'hui Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de changement Que tu n'as rien appris Que tu n'as pas compris de nouvelles choses sur toi et la vie es-tu vraiment la même personne Je veux vous apprendre aujourd'hui l'importance de mesurer vos progrès plutôt que vos écarts. Nous avons tous un idéal, une cible qui est souvent hors de notre portée. C'est souvent notre définition de la personne ambitieuse. Et quand nous nous mesurons à cet idéal, nous sommes dans cet écart. Voilà où j'en suis. Voilà où est mon idéal. Alors que quand nous mesurons à nous-mêmes précédentes, nous sommes dans le gain. C'est une question d'optique. Nous sommes toujours la même personne au présent, mais nous sommes toutes capables de switcher de notre focus consciemment. C'est là que la magie opère. C'est le concept du gap et du gain qui a été développé par le légendaire coach d'entrepreneur Dan Sullivan et il est basé sur son travail avec des dizaines de milliers d'entrepreneurs prospères. Dan a compris que lorsque ses clients font périodiquement le bilan de tout ce qu'ils ont accompli, tant sur le plan personnel que professionnel, ils sont souvent choqués de voir tout ce qu'ils ont réellement accompli. Ils n'étaient pas en mesure d'apprécier en fait leur progrès parce qu'ils étaient trop focus sur l'avenir non atteignable. Ils mesuraient uniquement leurs idéaux ou objectif encore non atteint. Mais c'est complètement injuste. Plus que ça, te concentrer uniquement sur l'écart crée en toi une émotion de déception de toi-même, de doute, de manque, de peur. Toutes ces émotions négatives qui te bloquent dans ton élan. Elles rendent ton quotidien lourd et fastidieux. Tout est difficile et insurmontable. À quoi bon alors Tu n'as plus de motivation, de partager tes connaissances, tes projets, tes idées. À quoi bon d'être visible si tout est si compliqué et si tu penses que tu n'y arriveras jamais Revenons à mon expérience personnelle. Les jours quand je suis devenue coach et j'ai pris conscience de cette capacité que j'avais de pouvoir switcher de focus, changer de regard sur moi-même, j'ai eu une drôle de sensation. Le jour quand ma certification est arrivée, j'ai reçu mon diplôme. Enfin, il était tangible, il était entre mes mains. J'ai eu deux choix. Soit me fondrait dans l'écart dans lequel je me suis retrouvée. Je suis une coach et je n'ai pas encore de clients. Soit me retrousser mes manches en me concentrant sur cette nouvelle vie que je suis en train de créer. Bien sûr que j'étais terriblement tentée de choisir la première option. Mais heureusement, j'ai eu la chance d'avoir déjà ma boîte à outils à moi pour dissoudre mes résistances. J'ai appris à dialoguer avec mon cerveau et à me détacher de mes pensées, à les observer. Et à chaque fois que ma voix intérieure me disait « Tu es vraiment ridicule, tu n'as pas encore d'expérience. » Je me répondais à moi-même « Si je t'écoute, ma vie va être fade. » Alors, j'ai consciemment choisi la deuxième option, ce qui demande une certaine maîtrise et discipline, certes. J'ai appris à m'asseoir avec mon doute, mon sentiment d'insécurité. J'ai dû apprendre à vivre une émotion négative pour arrêter d'en avoir peur. J'ai accepté la peur, le doute, et j'ai commencé à me connecter mentalement au gain. Qu'est-ce que j'ai à gagner Si je me mets vraiment au travail, je peux faire un métier qui m'épanouit. Je peux être au service des autres. Je peux créer le podcast et partager mes idées. Je peux transmettre. Je peux me connecter aux autres gens. Je peux juste avoir une vie formidable. <rire> J'en voyais pas la fin. Le gain était tellement énorme. Et surtout, il y a un an, tout ce que j'ai aujourd'hui n'existait pas. Alors, comment j'ai réussi à le créer En l'imaginant. J'imagine ma future « moi » régulièrement. Et il m'arrive de temps en temps de m'enregistrer un message vocal. Et alors, on arrive tout ensemble, à un moment très intime, parce que je veux avec toi mon enregistrement qui date de septembre 2020. Je l'ai enregistré un soir, en conduisant la voiture, il y a deux ans pile. Écoute ce que j'avais me dire il y a deux ans. Je veux monter Woman Empowerment School. Le premier cours, réseau et méthodologie pour redonner le pouvoir aux femmes, leur sensation de se sentir en puissance et en conscience. Je vais être leur coach, je vais établir le programme complet qui leur permettra de devenir autonomes dans leur choix de vie et dans leur sensation d'être en maîtrise. Je veux montrer à quel point ma vie est un exemple de comment on peut convertir une faiblesse, une vulnérabilité en force et en puissance. Mon but est avec ce programme euh, qui sera à la base énergétique, mentale et à la fois qui touchera tous les autres domaines de nos vie qui nous permettront de se sentir bien, en puissance et euh, en épanouissement total. Et à la fois, j'ai envie de dire que quelle est ma définition de succès Ma définition de succès, c'est d'abord le succès financier qui est au service des autres. Donc, d'un côté, ça me donne l'indépendance et de l'autre côté, ça me donne la possibilité d'être là pour les autres, de leur montrer l'exemple et d'être sensible et doux et à la fois être fort euh, et, et convaincant. Et, et je veux en fait porter cette énergie de succès et la force de vivre de ces passions. Est-ce que ce n'est pas complètement fou J'ai tout prévu et je même oublié ce que je me suis dit il y a deux ans. Mais visiblement, mon inconscient ne l'a pas oublié. Puiser dans mon futur moi et vivre comme mon futur moi a tout changé dans ma vie, comme vous pouvez voir. Alors je m'adresse à toi, celle qui n'a pas peut-être choisi consciemment son comportement, entre sans vouloir tout le temps et se mettre en action pour construire cette nouvelle version de toi. Oui, on aura besoin de l'action. Oui, on aura besoin de la détermination. Mais si j'ai la clarté, je vais y arriver. En voyant votre vie actuelle à travers les yeux de votre futur, vous, vous voyez des opportunités auxquelles vous étiez auparavant aveugle. Si vous restez connecté avec votre futur self, vous apprécierez votre présent encore plus. C'est très rassurant de se voir déjà avoir acquis quelque chose qui nous semble impossible, tellement c'est beau. Je vais vous donner une petite leçon d'histoire, de psychologie, parce que je trouve ça super intéressant. Dès la fin des années 1800 jusqu'à la fin des années 1900, les domaines de la psychologie qui étaient les plus développés étaient le déterminisme. On se concentrait surtout sur les problèmes humains. Sur les pathologies, les théories, les thérapies. En gros, le psy qui te suivait, il pouvait passer des heures à comprendre tes problèmes et la meilleure chose qu'il avait à te proposer, c'est de te dire pourquoi il a compris que tu avais un problème. Mais on ne parlait pas encore des solutions. L'idée que le comportement humain est simplement un domino réversé par les dominos qui l'ont précédé. Autrement dit, selon le déterminisme, votre vie d'aujourd'hui, et la synthèse secondaire de votre passé. C'est un peu badant, non <rire> Les recherches d'aujourd'hui sont beaucoup plus enthousiasmantes. Toutes les percées technologiques, mais aussi autour de neurosciences, nous ont donné une nouvelle image très différente de ce qui fait d'une personne ce qu'elle est. En fait, la recherche moderne fournit une explication presque opposée aux croyances intérieures. Aujourd'hui, on sait que nous sommes tirés vers l'avant par notre avenir. En tant qu'être humain, nous avons une caractéristique unique détenue par aucune autre espèce sur la planète. Nous avons la capacité non seulement de penser à notre propre avenir, mais aussi d'avoir d'innombrables scénarios potentiels pour y arriver. Notre cerveau se met au service de nos rêves en faisant ainsi. Parce que nous réfléchissons à ces options et prenons éventuellement une décision quant à la direction dans laquelle nous allons aller. De ce point de vue, chaque action humaine a un but. Et plus que ça, chaque pensée humaine a un champ électromagnétique qui peut être attirant comme un aimant. On peut commencer à attirer des opportunités vers nous. Ça s'appelle la loi d'attraction. Un autre mot pour le but, c'est la mission de vie. C'est ce qui nous anime au plus profond. C'est ce qui génère en nous une motivation intrinsèque qui peut déplacer les montagnes. Prenez par exemple marcher jusqu'au réfrigérateur pour obtenir de la nourriture. Ce comportement est motivé par l'objectif de satisfaire la faim, Mais ça peut être aussi une distraction, ça peut être aussi une indulgence. Quel que soit l'objectif, cet objectif est le moteur derrière la marche vers le réfrigérateur. Un autre exemple, les gens vont à l'école pour une raison. Chaque élève aura des objectifs différents. Un étudiant peut y être pour apprendre de nouvelles choses et un autre pour satisfaire les attentes de ses parents et l'autre peut y être pour avoir un job intéressant. Bon, c'est bien de savoir que nos raisons sont très intimes mais parfois aussi très inconscientes. Et donc parfois, on ne sait pas précisément pourquoi on fait ce qu'on fait. J'ai ces trois questions à vous poser. La première question est celle-là. Quelle est la raison de cette activité Pourquoi tu as envie de créer ça dans ta vie, autrement dit Deuxième question. Quel avantage est-ce que tu vas en tirer Qu'est-ce qui va changer dans ta vie Et troisième. Où cette activité t'amène-t-elle Qui est-ce que tu vas devenir une fois, cette activité a été faite. Il y a toujours un pourquoi un objectif. Il y a toujours un pourquoi derrière le comportement humain. Il y a un but ou une raison à toute activité humaine. Et plus vous êtes consciente et claire sur le choix de votre but, plus le comment commence à prendre soin de lui-même. Votre comportement suit votre but et vos objectifs. Sans le but qui est clair, votre vie devient chaotique et convictuelle. Alors c'est vraiment à vous de décider intérieurement. Est-ce que vous voulez rentrer en contact et créer une relation avec votre futur vous, cette personne que vous êtes en train de devenir, vous êtes en train d'embrasser et vous êtes au service de cette personne que vous avez visualisée et que vous connaissez déjà, en fait, vous avez déjà son image, et vous avez hâte de la devenir, soit vous vous déconnectez de cette prochaine vous, vous la laissez à l'imprévu, à la chance, et surtout que vous n'avez pas forcément hâte de devenir. C'est ce qui se passe quand vous avez l'habitude de prendre des décisions qui sont court terme, euh, et qui sont guidées par la peur. J'ai peur de quitter ce job parce que ça peut être pire. J'ai peur de quitter ce mec parce que je ne veux pas être seule. Mais cette moi dans un an. Est-ce que j'ai vraiment envie de, de l'être Ou est-ce qu'elle me fait un peu pitié et j'ai vraiment pas hâte de la rencontrer À vous de voir et de ressentir au fond de vous ce qui se crée quand je vous donne ces deux scénarios. Vous êtes vraiment responsable de ces deux options et vous avez tous les jours le choix d'embrasser un de ces deux scénarios en créant de nouvelles habitudes en vous. Tous les objectifs ou motivations entrent dans deux catégories. Soit on fait la chose pour créer quelque chose de nouveau, soit on fait quelque chose pour éviter le pire. En règle générale, 80% de personnes sont principalement motivées par la peur ou l'évitement. Et seulement 20% de personnes sont motivées par le courage. J'ai envie de faire ça pour créer la vie qui me convient. Alors, pose-toi la question. Est-ce que tu en fais partie de 20% Être poussé par la peur est un état de conscience inférieur. On est quelque part une victime de quelque chose. En manque de vision. En râle. On se trouve toujours le coupable. La qualité de la connexion que vous avez avec votre propre, vous futur, détermine cette qualité de vie et de vos actions. Votre cerveau le fait automatiquement. En effet, le neuroscientifique s'accorde maintenant à dire que le cerveau est essentiellement une machine à prédire, guidant le comportement vers l'avenir attendu. Plus vous savez ce qui vous attend, moins vous allez être distrait sur le chemin pour l'obtenir. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord on va créer l'image de ce qu'on ce qu a envie de créer dans notre tête et ensuite on va se mettre sur le chemin. Ensuite, seulement ensuite, on va se poser la question « Comment ?» Une fois que vous êtes clair et engagé, tout se met dans l'ordre pour être au service de votre objectif. Ce que les scientifiques appellent l'attention sélective. Vous voyez ce que vous cherchez, vous voyez ce qui vous intéresse, vous voyez les gens qui peuvent vous aider. En gros, vous avez des filtres bénéfiques qui font que vous êtes en fluidité et vous rentrez dans la magie de la vie en création. Lorsque vous vous engagez à 100% dans ce que vous voulez, et que vous savez que le résultat final est déjà le vôtre. Il y aura de plus en plus de preuves sur l'avenir que vous créez. Et ce qui est le plus choquant, c'est que vous allez avoir aussi un autre regard sur votre passé. Quand on commence à se sentir capable, parce qu'on s'est donné autorisation pour réussir, on commence à se souvenir de moments de notre vie dans le passé qui le confirment. Et à l'inverse, si on se sent incapable, si on a toujours en tête pourquoi on ne peut pas y arriver, on ne va se souvenir que de moments quand on s'est sentit en échec. Alors, soyez votre futur vous maintenant. Vous avez cette opportunité. Avec cet épisode, je vous lance l'invitation de vous connecter et créer cet avatar de votre futur vous. Quel est l'état d'esprit que vous avez envie d'avoir Quelle croyances Comment vous marchez Comment vous sentez la plupart de la journée Quels sont vos résultats Écrivez-le Je vous encourage vivement d'écrire cette lettre et programmez cette lettre pour qu'elle vous revienne à certains moments de vie. Faites-vous un rappel d'ici un an pour le relire ou réécouter. Vous allez être bluffé les jours quand vous allez le réécouter. Peut-être comme moi, que cette lettre est vivante, qu'elle a créé des opportunités et de la joie dans votre vie. Allez, j'ai hâte de découvrir vos témoignages. Je vous souhaite une très belle semaine. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,